0: Veja Podcast, o podcast de preleções da seara espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Acho que o Paulo eh, já nos trouxe aqui uma, uma informação bem importante, né? que hoje vamos fazer uma reflexão acerca da mensagem da nossa benfeitora e guia, eh, irmã Joana de Ângeles, que fala exatamente do capítulo Dando Balanço, que eu, com a permissão de Joana, espero que assim me permita, eu adicionei, equilíbrio e estabilidade. É, muitas vezes eu sei que nós todos fazemos reflexões do tipo aderi à causa espírita, mas ainda não percebi transformações importantes em minha vida. Muitas vezes sei que ao perceber que desafios e dores na esfera familiar, desafios na saúde de um modo geral, desafios com amigos arredios ou tóxicos, insucessos profissionais, insucessos inclusive muitas vezes familiares, sonhos que não se concretizam. Ou se apresentam com muita dificuldade, outras situações, como ah, impulsos inferiores que muitas vezes nos tomam, e mais uma vez vem a pergunta: o que fiz para que as contrariedades nos sigam visitando de toda a ordem? Já aderi à causa espírita. Já visitei a Seara Espírita Joana de Ângeles, já tomei meus passes, já até me matriculei no ESD para me desenvolver. E o que será que não está funcionando? E essa é exatamente a reflexão que nos faz e que nos traz, a irmã Joana de Ângeles, através uh, do nosso querido Divaldo que o convite que se faz é muito maior do que simplesmente externarmos a nossa intenção. O convite na realidade que se faz é muito mais profundo, dispendioso e verdadeiro. O dispendioso com grifo e maiúsculo porque a nossa transformação moral, a nossa transformação espiritual como seres humanos, ela sim é dispendiosa na medida que eu preciso ter uma convicção na minha transformação. Então o convite é exatamente para pensarmos rapidamente aqui eh, nessa noite, mas levarmos isso em coração e mente... Como pensarmos e agirmos para de fato construirmos o balanço, o equilíbrio, a estabilidade, através da disciplina na nossa transformação moral e contínua. Como espíritos imortais que somos, temos que pensar não no nosso momento atual, temos que pensar na nossa evolução contínua. Não se trata apenas, como disse antes, de externar uma intenção, mas sim de termos a preocupação de observarmos através da prática do amor, através da prática da compaixão e da caridade, como podemos fazer o nosso caminho de transformação. É interessante, esse, esse texto ele trata. É, nós vamos entender um pouco mais quando falamos de balanço. Nós estamos é, pensando muito mais além das questões da nossa transformação e evolução material. Afinal de contas, todos nós, desde muito cedo, aprendemos que devemos, através é, do trabalho, por uma sociedade muito. Materialista, devemos acumular. E aqui se trata de uma reflexão ainda mais adiante de que, antes de pensarmos no sustento material, na evolução material, deveríamos buscar possuir o sustento espiritual. O sustento espiritual é o que nos mantém alinhados e fortes nessa caminhada evolutiva que estamos na nossa jornada terrestre. O êxito da semente depende do regar, depende da preparação do solo, depende do cuidar vigilante. Aliás, esse regar diariamente, eu vejo, felizmente, vários casais que nos visitam essa noite. Minha esposa hoje aqui não está, mas ela quase que diariamente me lembra. Regue, regue, regue sempre a relação. E isso vale para tudo que fazemos eh, na nossa vida. Vamos imaginar, por exemplo, um pequeno, vamos imaginar um fio, né? um singelo fio, aliás, nessa época de tormentas, de chuvas, relâmpagos, que várias vezes a energia elétrica vai e vai, imagine um fio composto de vários pequenos filamentos, um pequeno filamento que se parte, vai impedir a condução de toda a energia. E aqui nós estamos falando exatamente dos nossos talentos, das nossas capacidades. Se não cuidamos de, do detalhe, se não cuidamos do individual, do particular, não vamos obter o todo. Precisamos, mais uma vez, cuidar, vigiar, vigiar, vigiar. Agora, sem dúvida nenhuma, é justo que aspiremos à nossa evolução, o nosso progresso, mas nada disso adianta se não cuidarmos do nosso progresso espiritual. De nada adianta também se buscarmos cuidar do nosso progresso espiritual, da nossa reforma íntima, nossa evolução moral, somente naquela quarta-feira à noite que vou lá na Seara Espírita. Significa atuar e vigiar todos os dias o pouco que se possa como diz Divaldo e é interessante conto Paulo algo é interessante houve uma época na minha carreira profissional que por a necessidade do trabalho eu fiquei por dois anos e meio uh, viajando às segundas e estando em um hotel até a sexta-feira quando voltava para casa o primeiro ano suportei bem a partir do segundo ano, me tocou solidão, tristeza, longe da família. E é interessante aqui, com muito carinho, quero compartilhar com vocês, que naquele momento procurei é, uma casa espírita na cidade de Joinville, e não me adaptei. No final das contas, meu melhor amigo, ele não sabe disso, mas eu sei, meu melhor amigo foi o Divaldo que eu entrava naquele pequeno apartamento, ligava a televisão, colocava no Youtube e ali nós conversávamos e um dos aprendizados que eu trago assim com, muita, com muito carinho é quando ele diz, é bom viver pois cada dia de vida nos dá a oportunidade de melhorarmos um pouco mais mas temos que ter em mente, o que temos, nós deixamos, o que somos, nós levamos. E qual é a reflexão disso, e particularmente, é, para mim, me fez muito sentido, estando ali, é, sozinho, naquela cidade, é que, exatamente, é, quando penso na vida prática, e a partir dali aprendi bastante que eu deveria me preocupar com aquilo que sou, não com aquilo que tenho. E muitas vezes nós, movidos por uma dinâmica frenética de uma sociedade tão competitiva, onde eu coloco a minha energia no ter, na competição desmedida em cuidar que, como diz o ditado, que o meu jardim seja mais bonito que o do vizinho. Que eu queira ter aquilo que o vizinho tem, não aquilo que eu possa ou deva ter. No livro dos Espíritos, no capítulo 5, no seu livro é, 3, lá na pergunta 711... É, trazemos aqui uma reflexão importante pergunta feita aos espíritos o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens e a resposta do plano espiritual foi sem dúvida afinal esse direito é consequência da necessidade de viver e qual é o ensinamento disso de Deus não nos daria uma missão sem nos dar as condições. Aquela velha história de que é, cada um tem, entre aspas, o fardo que merece, prefiro compreender como cada um tem a experiência e o desafio que merece para a sua evolução. Agora, é, nessa mesma reflexão, é, nós é, também somos convidados a pensar se de fato todos os talentos que recebemos, ao nosso nascimento, na medida que vamos desenvolvendo, será que temos de fato utilizado, empregado os nossos talentos da forma adequada? No livro dos Espíritos, na pergunta 712 trazemos também uma reflexão muito interessante. E a pergunta é, com que fim Deus fez atrativos os bens materiais? A resposta quase nos choca a realidade, porque é exatamente para instigar o homem ao seu desenvolvimento ao desenvolvimento da sua missão na jornada terrestre. Mas também tem um detalhe muito importante na resposta, para prová-lo na tentação. Volta a pergunta, com que fim os Deus fez atrativos os bens materiais? Para o desenvolvimento da nossa missão e para testar o ser humano à tentação. É tão intrigante isso, porque assim nós temos e somos expostos a muitas tentações no nosso dia a dia, que a pergunta continua em outra parte, mas qual é o objetivo da tentação? E quando pensamos nisso e pensamos na, no na nossa vida, a resposta também é chocante, para desenvolver a razão e preservar o ser humano dos excessos. Ora, quantos excessos cometemos nas nossas vidas? Quantas vezes o pouco nos basta, mas nós queremos o mais? Quantas vezes, é, um exemplo muito corriqueiro, né? quantas vezes um um pedaço de pizza nos basta mas eu vou nos três e lá na festinha de aniversário do final de semana passado aquele brigadeiro maravilhoso dois bastaria mas nos tenta a algo mais isso como exemplos muito simples, mas nós sabemos que nas nossas vidas muitas coisas mais importantes acontecem Expostos aos prazeres e desprazeres que somos no nosso dia a dia, nós estamos tentados a ir além da nossa necessidade, além da nossa realização ou além da utilidade. E somos convidados aos excessos e ao cometer os excessos estamos punindo a nós mesmos. O livre-arbítrio, Joana de Ângeles nos traz essa reflexão, o livre-arbítrio nos dá a liberdade de decidir entre o limite saudável e o abuso, excesso e descontrole. E é exatamente aí que sentimos a nossa punição. Isso me lembra, Paulo, o um ensinamento de um mestre é, que eu tive em psicanálise, sou psicólogo de formação, Paulo Galdêncio, psicanalista, ele dizia que o medo é o sal da vida. E qual é a reflexão? Imaginemos a nossa comida, o nosso prato predileto. Sem sal, ninguém vai comer. Com muito sal ninguém vai comer com o sal na medida uau, que gostoso então o medo ele é pedagógico porque nos ensina ele nos educa o medo nos provê a segurança não vou sair na rua à meia noite, não vou andar sem cinto de segurança porque eu posso morrer num acidente e o medo nos motiva Olha, com medo de privar-me das minhas necessidades, vou trabalhar mais e mais. Também uma outra reflexão interessante, é, feita pelo filósofo Mário Sérgio Cortella, o ser humano é o único mamífero que passa metade da sua vida estragando a outra metade, com os excessos. E quando eu chego na outra metade, já estou aí entrando nela, onde está a saúde que eu poderia ter poupado ali atrás? Mais uma vez, do que estamos falando? Balanço, equilíbrio estabilidade. O convite que nos faz Jesus, com seu exemplo, né, é, é, que ele tanto né, preconizou, é o emprego adequado dos nossos talentos recebidos. Aliás, no Evangelho uh, segundo o Espiritismo, que inclusive é referência desse capítulo maravilhoso de Joana de Ângeles, no seu capítulo 16, lá no seu item 6, fala não se pode servir a Deus e a Mamon e o ensinamento é através da parábola dos talentos. Quem já leu a parábola dos talentos. Quem não leu, convido a que leia e faça sua reflexão. E aqui Jesus nos traz um ensinamento muito interessante. Ele conta que a, a história a, traz essa parábola com a seguinte reflexão. Um senhor, uh, dono de muitas propriedades e de uma riqueza importante, com a necessidade de sair numa viagem mais longa, decide... Conferir alguns talentos talentos naquela uh, época uh, da parábola era como se fosse uma, uma moeda uma unidade monetária assim como nós temos uh, o real ele conferiu então, e valia muitos talentos cada talento valia a quantidade quase que para pagar um mês de salário de um trabalhador na lavoura. Então ele sai em viagem e ele decide conceder talentos monetários a três servos, como diziam na época. Cinco talentos a um servo, dois talentos a outro e um talento ao terceiro. Muito tempo depois, retornando de viagem, um a um ele chama os servos para prestação de contas. Aquele que recebeu cinco talentos, ele se apresenta e diz mestre, empreguei os seus talentos e hoje somam dez daqueles cinco que recebi. Aquele que recebeu dois talentos, igualmente, empregou os talentos e agora tinha quatro talentos. Aquele que tinha um só talento, tomado pelo medo de perdê-lo e não ter como prestar contas ao seu senhor, o enterrou. Quando o senhor retornou, desenterrando, orgulhosamente ele foi até o seu senhor, aqui está o talento que me confiaste. E o senhor indignado o chamou de inútil, de mal, de inservível, você não fez nada com o seu talento. Qual é a reflexão que fazemos se nós pensamos em todos os talentos que recebemos nessa jornada? Se pensamos qual o ensinamento, a primeira coisa que nos ocorre é que Deus é justo. Ele deu na medida da sua capacidade. Também aprendemos aí que pouco é muito. Aprendemos também que devemos multiplicar e empregar adequadamente o que Deus nos traz. Nada mais valioso é um outro aprendizado que os talentos que recebemos. Então, eu realmente é, os convido a pensarmos de que nessa vida, tudo o que recebemos é passageiro. Seu esposo, sua esposa, seu dinheiro, seu carro, seu emprego, seu trabalho, sua filha, sua saúde, sua casa, porque ao partir, tudo deixamos. Então, por que não utilizarmos de forma adequada? Isso me faz inclusive uma reflexão de duas semanas atrás, quando assistimos aquele desastre em São Sebastião, depois das chuvas, onde nós vimos pelas imagens de televisão, muitos afortunados deixando a área de risco onde aconteceu aquela calamidade com os seus helicópteros. E muitos morreram porque as ambulâncias não tinham como chegar. Será que estamos fazendo o uso adequado dos nossos talentos? É uma reflexão, mais uma vez voltada para o balanço, o equilíbrio e a estabilidade. Muito bem, Joana de Ângeles, e agora encaminhando aqui eh, para eh, o final, Joana de Ângeles nos ensina também que somos livres para imprimir em nossa existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejamos conviver somos responsáveis por definir o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejamos conviver aqui sem dúvida nenhuma ela nos chama a atenção mais uma vez ao uso adequado dos nossos talentos... e ao balanço... então... amigos e amigas... É, talvez você ainda não perceba... as mudanças em sua vida... mas devemos... sem dúvida nenhuma... seguir... Uh, vigilantes... persistentes... e dedicados... à nossa reforma... moral... a nossa reforma espiritual base na fé genuína, na caridade, porque aí sim vamos perceber Deus com suas mãos abençoosas, abençoadas e o plano espiritual sim nos tocando e possibilitando de forma definitiva o necessário e tão reconfortante Balanço, equilíbrio e estabilidade espiritual. Que assim seja. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse sejaCPS. Afinal, sua participação faz o ar acontecer.